0: Estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos
1: de ti. Ya regresamos. Esto es Quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos entretenimiento ¿Te y algo más. Ya me salí del vaso en el que estaba. Y este. A ver, este, Ernesto Buitrón, ¿qué nos decías de Candido Pérez?
0: Pues este domingo no va a estar eh, Cándido Pérez al aire porque, bueno, hay compromisos de fútbol y, bueno, el doctor Cándido Pérez se descansará esta semana. Ahora sí que toda la gente que había seguido el estreno pues tendrá que esperar otra
2: semana más. A ver, eh, yo levanto... Sí, perdón, levanto la mano ahorita. Dale, dale. Ahorita que creo te... yo perdón. que tendrían que haberlo estrenado un poquito después, ¿no? Porque sí, 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 al
0: final la gente sí está enganchada o acaba de arrancar el programa y de repente lo quitan. Lo mismo ha pasado con Guerreros, que de repente pues, le han tenido que quitar programas por los compromisos deportivos. Y entonces al final la gente que lo está siguiendo pues como que se corta, ¿no? Sabes, Si es, es, es como, ya, ya no lo vi este domingo, entonces se pierde un poco la costumbre. Eh, yo pienso que quizá lo tendrían que haber aventado un poquito más temprano, Cándido, sobre todo pues, porque es un estreno no es un programa que digamos ya va caminando solito, entonces sí pienso que la estrategia tendría que haber sido aventarlo antes y luego aventar el fútbol, o aventar el fútbol y luego de aventar Cándido Pérez, pero sí darle la continuidad, porque si sí, al final eh, creo que las continuidades son importantes para todos los programas, y lo vemos en las plataformas, tú sabes que los miércoles eran de lanzamiento de Loki, los domingos siempre fueron los lanzamientos de la serie de Luis Miguel, y semana a semana, pues tú ya estás enganchado y sabes que tú le puedes poner a tu programa favorito. Cosa que de repente, pues a los que no les gusta el fútbol, pues se van a tener que ir a otro lado, a la competencia, a otros canales. Pues, es ¿qué, dice punto la,
1: ¿Qué dice la audiencia, Joel?
2: Bueno, eh, Cándido empezó con 1.8 millones de espectadores, eh, lo cual, digamos que no era, una, eh, no era la mejor señal porque regularmente los estrenos... De, de esa barra cómica dominical de las estrellas, andan mínimo por los 2.2 millones, de ahí para arriba, ¿no? O sea, si recuerdo, por ejemplo, vecinos en la penúltima temporada, eh, arrancó con eso, con 2.2 millones, eh, la familia Oye, de 10 en su tiempo arrancó con, con 3 millones más o menos, ¿no? Esta vez fueron 1.8, Gil. Pero perdón, joven, eh, tenía fútbol, ¿eh? Tenía un partido sí, importante de fútbol. Sí, sí, yo entiendo. De pero la cosa vino a, a la semana siguiente, se desplomó. Ya tuvo un millón solamente. ¡Uy! Sí, Pero, entonces yo creo que tienen que ocupar estas dos semanas pues para poner a, a rotar a todo su elenco en entrevistas y en promoción porque que, de otra forma no sé qué van a hacer. Que si lo están Pero, haciendo, mucho ¿no? me
3: temo. Pues yo no he visto pues, entrevistas en ¿eh? el elenco yo, como tal. No, Maxine, Mucho me temo. Arad. ¿Estuvo hoy con Máximo o con Javier Poza en la mañana? Es que empezó a hablar y yo le puse mute. <ríe> entonces no supe okay. en qué programa era. Dije con permisito, ¿no? Pero, ¿Cómo lo ves, okay. eh, Primero, eh, por ejemplo, los gringos saben muy bien apuntalar sus estrenos de series, las cadenas, cuando hay eventos deportivos. Después de Super Bowl hacen como un lanzamiento importante. Entonces hubiera sido interesante que se aguantaran dos semanas para la final de la Copa de Oro. Se acaba... Le gana México a Estados y Unidos lanzas. 2 a 1 y lanzas. Quédense después de la premiación a ver el estreno de Caneo Pérez. No sé por qué se adelantaron. Y, y no me gustó, pero no me gustó nada. nada. Nada, nada, nada. ¿No le viste ni una sola cosa buena? ¿Por? Un chiste en 22 minutos. Pero esta onda. Y después, lo que sí escuché en la entrevista de hoy es que no sé si fue con Javier Poza. Que decían que son otros tiempos, que hay que ser muy cuidadosos de cómo se abordan las cosas y que no hay que sexualizar a la mujer, sino sensualizarla. Es como decir, vamos a hacer una película de Lalo el Mimo en el 2020 sin albures. Pues, pues ya no es Cándido Pérez, le hubieran puesto el doctor de la Torre. No pasa nada. Pero está no, deslactosado. Pero
1: fea, también son dos,
3: dos generaciones diferentes,
1: Charly. O sea, la que tú viste de Carlos, Cándido Pérez y la que ahora lo está encontrando. Es, completo, es diametralmente sí. opuesta en todos los sentidos, en el lenguaje. Totalmente en la, de acuerdo. En, 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 las, en, en la cotidianidad,
3: ¿no? Totalmente de acuerdo, pero creo que en ese sentido entonces crea historias nuevas. ¿Para que agarres un personaje viejo para que...? No, porque además, ¿quién ve quién es, el, quién es el público del canal de las estrellas el domingo en la noche? Entonces, para ese público sí están esperando ver lo que veían mi mamá de 70 años, las señoras de 60 años están esperando a ver lo que vieron un poco por ese sentido. Entonces, esta onda no a mí me pareció realmente no, pero, triste. Pero, pero es una una audiencia tradicional que está acostumbrada a ver comedia.
1: Sí, no sí. necesariamente tiene que ser como el eh, 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 específicamente el personaje. Sí, sí. Si quieres ver comedia y ahí está claro, o sea, tú puedes poner incluso poner tic-tac-toc en, en, en domingo y a la gente le va a ser atractivo porque es la oportunidad de de reírse. De divertirse gratuitamente, ¿no, Joder?
2: Yo en serio. Sí, no? o sea, la comedia en domingo te, te da como alguna especie de garantía en audiencia, pero eh, no necesariamente va a ser la mejor audiencia, ¿no? Eh, entonces. Eh, por ejemplo,
3: nah, dale, 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 dime. Yo les invito tres botellas de un ron famoso blanco a las personas Ajá. que hayan disfrutado esto. Que dicen, ay, sí, ya quiero que llegue el domingo para volver a ver el que sigue. Y en y Blim que llegue Charlie. Y en, Blim, y ansioso. en y En Blim están todos. En Blim ya vi que están todos los episodios. Además así de ya, ¿Ya los subieron todos. todos. ¿Sí están todos en Blim? Hay 10 creo. Sí, porque hoy, hoy lo vi para traer la, la tarea para el podcast, vi hoy a la hora de la comida y fue así de en serio. Qué rara estrategia. Sí, yo están todos en Blim, entonces dices, ahora pero a, ver, a mí, Charlie, por ejemplo, sí, dale, ¿Qué fue, qué fue lo que no te gustó, Charlie? Todo. Creo que, creo que el personaje, el humor así como, pues, pues como soncito de pastelazo. Ay, el tono lo maneja muy bien Jorge Ortiz de Pinedo. Y si pensamos que hacía eso hace 33 años, pues es otra cosa. Pero hoy ese tono, y creo que Arat puede hacer muchas cosas más. Porque yo me acuerdo en los simuladores que hacía cosas bien chidas Arat de la Torre. Pero como que sus escritores están bien guangos. Eh, soy fan, soy fan, soy fan de... de ¿Cómo se llama esta muchacha? Irán. De, de Irán del Castillo. Creo que, está, eh, creo que la suegra está muy bien. La, eh, ¿Raquel? Es, justo
2: a esos, esos puntos iba, precisamente. Raquel, Yo creo, creo que, que, que
3: mira. esa dupla de, de suegro con yerno está divertidita. Creo que es lo único rescatable. Un par de chistecitos que se echaron entre ellos... De miraditas y de rebotes, bien rebotados como el chiste Creo que fue lo único Sí, yo Oye. creo que los mejores
2: personajes eh, Ahí son La suegra eh, Que en su primera versión interpretaba eh, muy, muy cómicamente Alejandra Meyer, Doña Alejandra Meyer. Ahora le toca a Raquel Garza Y a mí no se me hace mala eh, no, no, no. En, en ese personaje, me gusta Incluso Es de lo, de lo más, más rescatable que tiene eh, Esta nueva temporada Y eh, pues Irán, como, como la protagonista femenina, pues se me hace como, como amena, como bonita, como. Sí, sí, sí. Eh, sí, como que resulta amena para los domingos y, y listo, ¿no? Sin mayores pretensiones. Preguntaría, joder, eh, preguntaría, ¿es Irán sí. mejor
3: que Nuria Bajes? Creo que uh, está en el. No no, sé. no, 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 creo, te digo ahí rotundamente, no. Creo que no es mejor, claramente, pero para el papel creo Pero que el, sí se dan no un quien tan vive. peor, digamos. Para el papel sí se dan un quien vive, para el papel. Cumplidora. Que no era bajeza, era una actriz enorme, es una actriz enorme. Pero para el papel de Silvina Pérez, pero, está bien. Pero a ver, yo, yo, yo pondría sobre la mesa y en el debate,
1: ¿por qué no Irán podría estar a ese nivel? O sea, son otros tiempos y nosotros veíamos otro tipo de televisión y estábamos como familiarizados con otro tipo de entretenimiento, incluso... Eh, Físicamente teníamos otra otra construcción de una de una mujer ciertamente abnegada porque eso era como lo que lo que tenía era este Nuria Bages, ¿no? Uh -huh. El estereotipo es totalmente diferente es diferente pero hecho,
2: no es igual, ¿no? Gil es que de hecho eh, en el, la primera versión de Cándido el personaje de Nuria era más dramático que chistoso, ¿no? Sí claro eh, y acá uh -huh. le dio a Silvina un persona una vis mucho más este mucho más cómico. Y el
0: no chiste de que si no se sabe la de la pasa, y esas cosas. ¿sí? Juelito, esto que estamos haciendo, yo creo que es lo mismo que está haciendo la audiencia. Nosotros crecimos o vimos a Cándido, claro. Y, por ejemplo, mi mamá y la gente que vio Cándido, el original, tiene este mismo conflicto que tenemos nosotros esta noche, de decir, es que Silvina era de esta forma, es que el doctor Cándido era... Pues, y claro, completamente, yo creo, coincido con Charlie, que la gente eh, quiere ver al escuchar el nombre, algo asociado y el hecho de ver algo totalmente diferente o digamos muy 2021, eh, lo conflictúa. Ahora, gente que no vio Cándido Pérez, que no sabe quién fue Cándido Pérez, pues bueno, tiene una opción de comedia en la televisión. La gente que lo está comparando, sí creo yo que entra en ese conflicto de decir, pero es que Cándido Pérez era así, pero es que su bigote, pero es que Nuria Vázquez porque decimos con ella, claro, y ese es el problema quizá, de hacer un remake. ¿Qué es lo que le está pasando? Con un nuevo elenco y con una nueva línea de historia.
3: ¿Qué es lo que le está pasando a la cosa. fábrica de sueños? Exactamente eso. Así de entonces hagan cosas nuevas, buenas. Porque la gente que está punto. viendo el canal Pero... de las estrellas espera ver la historia vieja y eh, actualizada y se quedan a la mitad. Entonces dices, y la gente Pero... nueva que no le parece atractivo ese refrito de algo viejo. Entonces está complicado. Pero
1: ya no es la misma generación de, de gente que ve televisión. O sea, hay gente que no se acuerda de Cándido Pérez. Sí, obviamente la referencia nostálgica de una generación está muy clara, pero a ver, vamos a, vamos a suponer hipotéticamente los clásicos de Shakespeare, ¿no? Pues son los mismos clásicos y los han puesto en, en escenarios diferentes, con contextos diferentes,
3: y en esta actualización... Pero al final viene parte de la misma base, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero aquí la onda es que ni la actualización está bien bajada porque estamos hablando de un doctor especialista en señoras que hoy es políticamente incorrecto que el doctor esté ahí como fijo, fisgoneando a la paciente. Entonces ya cuando empiezas a jugar con ese tema, es así, pues entonces ¿para qué tocan a Cándido Pérez? Pongan a, a, al dentista Gutiérrez que va a hacer otros chistes con otra vida. Pero ese Oye, es el tema. por cierto... Por cierto, justamente
1: eh, eh, en, en unas semanas más el canal Telenovelas va a estrenar Gutierrez ritos o sea, no, no me digas no, eso. No una nueva versión va a plantear, va a pasar re, la versión remasterizada, protagonizada por Rafael Vanqueles y María Teresa Mont. María Teresa Rivas? Rivas. María Teresa Rivas, perdón. Vaya reto, ¿eh? Vaya eh,
2: reto. El tema con Qué interesante... Cosas. Qué interesante este experimento está haciendo, eh,
3: telenovelas. Está increíble, está increíble. Yo es, pensaría es, que esa... la deberían recortar. Creo que a lo mejor bien recortadita, bien recortadita, no como las que sacaban en DVD. Puede estar bien padre, puede estar bien padre. No, bien no, padre. no, no. El chiste es justamente presentarla
1: tal cual. La, la cultura de la audiencia ha cambiado, obviamente, y cambia cada tercer día. El hábito no pero la cultura de la audiencia se va modificando y ahora con tantas alternativas que no necesariamente están sujetas a, a Netflix. ¿Sí me explico? Porque mucha gente dice, no, pues es que Netflix... No, no, no. A todos los estímulos que va recibiendo en YouTube, en TikTok, aparte en el streaming de cualquier plataforma, se va modificando la audiencia. Yo te... eh, sin embargo, creo que es una gran experiencia lo que pretenden hacer. Daniel Lares, que es el director del canal Telenovelas, me explicaba uh -huh. que, que están como muy clavados... En, este, en, este, en esta aventura de poner de entrada una telenovela blanco y negro en la programación de Canal Telenovelas. Es un riesgo tremendo. Y luego la historia de Guterritos que habla de un cuate que está pues, prácticamente sobajado, ¿no? uh -huh. que, te, que te traslada claramente el empoderamiento femenino de esa época, de 1962, me parece que es la, es la historia cuando la llevan a, a la televisión, en, en esta, eh, que, que, porque la primera vez que lo hicieron, lo hicieron en vivo, entonces no hay, no hay evidencia de eso. ¿no? Y bueno, sí. pues este, creo que, que, que es una apuesta importantísima, muy interesante, pero que te va a, a plantear claramente cómo van a, a valorar las audiencias nuevas a, a las eh, joyas, por ponerlo entre comillas, del
3: entretenimiento, ¿no? Yo creo que es un clásico que está increíble, Guterritos. ¿La pasaron alguna vez en el 9, ya por ahí de los noventas, no? ¿La volvieron a pasar?
2: La, la pasaron cuando Televisa hizo... Eh, convirtió el 9 en el canal Milenio, Ajá. previo a la llegada
3: del 2000. Dos semanas antes del 2000, ahí la, la, la pasaron. Y dices, es una joya. A mí lo que me pasó, por ejemplo, y me pasa con telenovelas de los noventas, ya se me hacen muy lentas. El ritmo, hoy estamos... Que son escenas cortas, rápidas, diálogos más dinámicos. Y antes era que la gente caminaba... Se queda ¿Sabes viendo, qué, hablaba. Charlie, por
1: ejemplo, yo difiero un poco, pero por ejemplo, con una elobus, a pesar de que era ciertamente lenta,
2: no, el es, planteamiento es muy ágil. Es enorme la historia es enorme. Pero una es una excepción, ¿no?
3: También.
1: Bueno, alcanzar una estrella, por ejemplo, también tenía la misma línea, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. sí. Pero yo creo que está bien interesante y, y sí está bien padre. ¿eh? Yo sí me voy a, sí la voy a dejar grabando. Creo que es
1: una muy buena, una. una eh, alternativa es una gran opción, la que están tomando es un gran riesgo, porque insisto también los clásicos, ahora viene remasterizado, entonces no lo vas a ver en pantalla cortita, lo vas a ver en Full HD, vas a verlo en pantalla completa, le han metido un dineral en todos los sentidos, primero en liberar los derechos, porque los derechos no los tenía Televisa, uh -huh. y una vez que están liberados, lo que están haciendo ahora es este, pues, presentarla, eh, para que sea un producto eh, atractivamente, eh, o, o un producto atractivo, a la vista, ¿no? Porque ya lo pones en tu pantalla y tú ya ves cuando se te corta la pantalla inconscientemente te brincas a lo que sigue, ¿no? Entonces ahora lo que está haciendo es tratar de tener todos los elementos tecnológicos para que puedan ser lo suficientemente
2: prácticos.
3: Tengo yo como cuatro o cinco meses que los sábados al la mañana como, como rutina, veo un episodio de la dimensión desconocida en blanco y negro. Y dices... Y ha envejecido porque los temas han envejecido, ¿no? La guerra nuclear y el viaje a la luna, pero las historias son enormes. Creo que aquí les puede pasar lo mismo con, con, eh, con Gutierritos, que eh, La historia es tan grande y, le, y los actores son tan enormes que sí te aguantan.
1: Pero al final te das cuenta que los temas son la vida, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. O sea, claro. la conquista a la luna, pues es ahora la conquista a Marte, ¿no? Y entonces la conquista a Marte ahora es este primer viaje que puede hacer... Eh, uno de los eh, grandes multimillonarios para sí, ver sí, claro. el, eh, la, la, la Tierra desde
3: lejos, ¿no? al final. Sí. El COVID y esas cosas, sí, sí, son los mismos problemas que yo creo que, que sí, que las nuevas generaciones se pongan a echarle un ojito, algo aprenderán, a lo mejor dirán, es lentísima, pero qué padre actúan estos carros qué buena historia es, entonces yo la puedo hacer la bajada y la puedo hacer en TikTok. Muy recomendable, <risa> Sí. <risa> Gil, vamos a al conocemos, siguiente. rapidísimo, conocemos nada más la
2: fecha de inicio de transmisiones.
1: Estamos a menos, a, me parece que antes de septiembre ya estará al aire esta situación, eh, de acuerdo a lo que me comentaba Daniel, eh, ya está autorizado prácticamente todo, va muy avanzada la master, el, el máster eh, o, o esta renovación eh, uh -huh. digital, y bueno, pues este, yo, yo te puedo garantizar que antes de... La restauración eh, más ahí, bien, ¿verdad? La restauración, exactamente. <risas> Vamos a ir sí. al siguiente episodio de que se hablemos de ti. No se vayan, tenemos la exclusiva del señor Joel Ofarril.